0: Ihr hört den antenne 1 star podcast
1: Bist du im Hotel? Ja. Sieht auch so hotelmäßig aus. Wo bist du? Äh,
0: Gerade in Köln. Wir hatten ja gestern noch ein Fotoshooting und äh, auch Interviews und jetzt einmal äh, Hotel-Office quasi, anstatt Homeoffice. Und ich habe versucht, hier kurz alles, äh, kurz zu schieben. <lacht> Das ist immer ein bisschen der, der Klassiker. Wenn ich <lacht> ins Zeltzimmer komme, ist immer der Rucksack explodiert, einmal ganz kurz, alles wird überhängen geschmissen und dann äh, schmeiße ich alles irgendwann wieder rein, wenn ich fahre.
1: Du bist auf einer Promotor gerade, ne?
0: Ja, genau. Gestern, äh, nee, Vorgestern habe ich angefangen und jetzt einmal eine Woche äh, Promotur. Aber was auch wieder voll gut ist, weil wann hat man das letzte Mal gemacht? Also ich war gestern auch das erste Mal in Radiostudio wieder und ich war so, ey, das habe ich echt vermisst, mal wieder so wirklich an, angesichts zu Angesicht ein Interview zu führen und nicht immer nur äh, über das Telefon.
1: Ja, I'm sorry, bei uns sind leider die Regeln so streng, dass wir
0: selber Ach, Quatsch, kaum
1: noch rein dürfen. Wie du siehst, ich bin auch im Homeoffice.
0: Äh, ist, ja ist ja auch verständlich, ist ja auch, ähm, ist ja auch an sich äh, nicht verkehrt in der Lage gerade. Ja, ja, hast schon recht.
1: Aber sonst geht's dir gut.
0: Ja, also ich bin ähm, ich bin tatsächlich jetzt viel motivierter im Februar gestartet, als ich in den Januar gestartet bin. Ähm, ich habe Silvester irgendwie alleine verbracht und dann den Januar irgendwie so ein bisschen vergehen lassen und jetzt irgendwie geht jetzt am zweiten für mich alles jetzt das neue Jahr irgendwie los erst.
1: Das hat doch auch sicherlich mit deiner neuen Single zu tun, oder?
0: Äh, auf jeden Fall kann man das dazu sagen, ja, genau. Die soll ja genau das auch bewirken, dass ich halt jetzt irgendwie, also für mich auch, dass ich motivierter irgendwie auf alles, was morgen jetzt passiert, also die ganzen Tage oder die ganzen nächsten Monate, dass mich da auch ein bisschen freut, dass es nicht darum geht. Ich hatte sonst irgendwie im Januar war für mich so der Sonntagabend im Bett vom Montag so irgendwie und man hat irgendwie keinen Bock und man weiß, oh Gott, morgen aufstehen so früh und wieder Montag, weiß ich nicht. Und jetzt ist irgendwie äh, jetzt soll das Gefühl eher sein 31.12. Also äh, kurz, vor so, kurz vor so neun Jahr und man ist so motiviert, man kann so viel machen und äh, das genau das soll morgen so ein bisschen weitertragen.
1: Genau, jetzt hast du schon ein bisschen äh, angeteased, um was es in der Single geht. Ich würde sagen, wir hören da jetzt erstmal zusammen rein.
0: Ich freue mich auf morgen Befreie mich von ich träume von so vielen Orten. Los, worauf fahrt ich noch? Ich freu mich auf Macht. Es ist nicht zu beschreiten in Bord. Hab viel zu
1: viel Pläne, sehr oft. Los, worauf fahrt ich noch? Erzähl doch noch mal ein bisschen ausführlicher: Wann ist der Song denn
0: entstanden? Der Song ist tatsächlich schon relativ alt. Den habe ich schon geschrieben, als ich das zweite Album geschrieben habe. Das heißt vor drei Jahren ungefähr. So Und ähm, der hat für mich aber nie gepasst, weil ich ähm, ich hatte, ich glaube, acht oder neun verschiedene Strophen geschrieben. Und die habe ich immer wieder verworfen und immer wieder von vorne angefangen. Und der Song wurde für mich nie richtig fertig, weil ich wahrscheinlich aber auch in einer Lage war, wo ich das gar nicht so richtig fühlen konnte, was ich da überhaupt gesagt habe. Dass ich mich wirklich auf morgen freue. Weil dann das dritte Album kam und die ganze, haben ja, von mir eine relativ negative Phase bei mir selber hatte ja dann eine depressive Phase und Therapie und mich in meinem dritten Album so ein bisschen ja, mich in meinem Privatleben gekümmert und einfach mal so ein bisschen Revue passieren lassen und da war morgen für mich gar kein Thema, da ging es nur um gestern, 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 was ist alles passiert, was war alles und ähm, ich finde, es ist jetzt an der Zeit mit äh, angehende 30, das mal so ein bisschen äh, hinter sich zu lassen und äh, mit dem ganzen, was man gelernt hat, nach vorne zu schauen und sich auf alles zu freuen, was jetzt kommt, ich meine, ich höre jetzt immer, mit 30 geht das Leben erst los und dann alle die 30 sagen, mit 40 geht es los alle die 14 sagen, mit 50 geht es los ähm, und auf all diese Schritte, meilensteine im Leben freue ich mich und ähm, kann es quasi Gott, kaum erwarten, würde ich gerade sagen, aber ja, äh, tatsächlich ähm, kaum erwarten, das alles auf mich zukommen zu lassen, anstatt in dem äh, gestrigen Gräuerung zu trotzen.
1: Ja, Glaubst du das, wenn man dir sagt, mit 30 geht das Leben erst los? Ähm, nee, eigentlich
0: gerade nicht, weil ich habe eigentlich nicht so Bock auf 30 werden noch. Also irgendwie fühle ich mich in den 20ern ganz wohl und ich, ich habe immer das Gefühl, dass so 30 ist so, schon so eine Zahl, von der man irgendwie denkt, oh Gott, bin ich jetzt irgendwie schon erwachsen und alt und ähm, weiß nicht, eigentlich wollte ich bis 30 noch so viel gemacht haben, und erlebt haben. Aber ich habe ja auch schon, wenn ich dann immer denke, ich erzähle es zum Beispiel meiner Mom immer, ich komme nach Hause und denke so, ey, vor 30 wollte ich noch so viel machen und so viel schaffen und sie so, ey, schau mal auf die letzten sechs Jahre, was du erlebt und geschafft hast. Und ich so, ja, okay, eigentlich hast du recht, ja, man sollte glaube ich einfach auch mal zufrieden sein mit dem, was man gemacht hat in seinem Leben und nicht immer nur ähm, den ganzen Zielen hinterherstreben, die einem zum Beispiel über Social Media vorgelebt werden.
1: Wie alt bist du jetzt gerade?
0: Äh, 29.
1: 29. Und wenn du dir ein Alter aussuchen könntest, was du schon erlebt hast, in das du dich zurückbeamen könntest, welches wäre das?
0: Ach, ähm, ich glaube, ich fand so Anfang 20 super. Ich glaube so 2021, Das war so die Zeit, wo man nicht ganz 18, 19 alles neu war und man irgendwie das erste Mal auf einer Party war und das erste Mal Auto gefahren ist, sondern wenn sich alles so ein bisschen eingependelt hat, man hat seinen so den festen Freundes gefunden. Ich habe in München gelebt, äh, mit meiner Partnerin damals zusammen und war einfach so ein bisschen noch viel befreiter, weil ich auch noch nicht gar nicht so richtig wusste, wo es hingeht. Also es war so, mal schauen, was alles passiert. Mal schauen. Ich glaube, ich wollte gerade studieren, habe irgendwie einen Job angefangen und äh, den Job immer wieder gewechselt. Also ich war so noch so einer Erfindungsphase und ich fand die eigentlich ganz spannend. Ja, Das war eigentlich eine ganz coole Zeit, wo man einfach gemacht hat, was irgendwie so einem gerade Sinn kam und alles noch nicht so wichtig erschien.
1: Echt, ich finde das total spannend, weil bei mir ist es genau andersrum. Ich bin jetzt 28 und ich fühle mich besser, denn und yeah. Weil ich eben nicht mehr diese, diese Findungsphase habe, sondern so langsam auch verstanden habe, wer ich eigentlich bin. Und das gibt mir ein wahnsinnig gutes Gefühl. Also bei mir ist es tatsächlich genau umgekehrt.
0: Und ich freue mich auf die 30. Ja, genau, aber du hast ja gefragt, welches Alter früher. Also ich würde jetzt natürlich jetzt im Stand sagen, jetzt auch, ähm, ich würde auch jetzt nicht jetzt tauschen wollen, weil ich einfach da, wo ich bin, auch relativ oder versuche gerade relativ da glücklich zu sein und schaffe das auch sehr oft. Aber ähm, ich fand diese, ja, ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass in meinem Leben, dass ich so diese jugendliche Zeit total verpasst habe und nicht mitgemacht habe. Also Freunde von mir, die gesagt haben, sie haben ein Auslandsjahr gemacht nach der Schule und waren irgendwie Student und haben Studentenpartys mitgemacht und erzählen sie so von diesem wilden Anfang 20ern. Und die habe ich halt leider so ein bisschen übersprungen, weil ich ja direkt angefangen habe, mit 18, mich selbstständig zu machen und angefangen zu arbeiten. Und ähm, die würde ich eigentlich bin eigentlich auch froh, dass ich es übersprungen habe, aber ich hätte auch Bock da mal in diese, in so ein, ich hätte Bock mal so einen, so einen Monat mit wildes Studentenleben mitzumachen.
1: Ja, da hätte ich auch mal wieder Lust drauf. Kommen wir nochmal zu deiner Single zurück. Ähm, genau, du hast es ja vorhin schon kurz angeschnitten, um was es geht. Ähm, es geht irgendwie um dieses optimistische in den Morgen starten, nach morgen schauen, in die Zukunft schauen. Ne? Ähm, ja. Du hast den Song vor drei Jahren geschrieben, hast du gesagt, aber jetzt fühlst du es erst richtig. Woran liegt das?
0: Ähm, ja, ich, weil ich auch... Das das erste Mal so richtig Zeit hatte in den letzten zwei Jahren, mich um mich selber zu kümmern und mich auch wirklich mal zu gucken, wo, wo bin ich eigentlich gerade, wo will ich eigentlich überhaupt hin und wo komme ich her. Ähm, die Zeit habe ich mir vorher meinem wilden äh, Musiker-Dasein, also äh, was heißt Wild, also Deutsch-Pop-Wild, ähm, <lacht> mein <lacht> Musiker-Dasein ähm, gar nicht genommen, weil ich ja wirklich von Konzert zu Konzert, von Termin zu Termin gesprungen und ich habe das Leben einfach so, nicht also ich habe mich vom Leben überrollen lassen und ich möchte ja eigentlich der Mann sein, der auf dem Zug sitzt und durchs Leben rollt, äh, in geführter Weise. Und ähm, das habe ich halt erst gelernt in den letzten, ja, im letzten Jahr, würde ich erst sagen, so richtig damit umzugehen, mich darauf auch zu freuen, darauf vorzubereiten und sich mit mir selber halt ein bisschen glücklicher zu werden. Das war vorher nicht der Fall und deswegen äh, ist der Song für mich jetzt auch erst präsent in nie geworden. Ich habe zum Beispiel ein Feuerwerk, der Song ist fünf Jahre alt, geschrieben, ähm, ähm wir warten nie auf morgen ähm, und lassen uns Leben wie ein Feuerwerk und sowas und Gas geben und nicht auf morgen erst warten, sondern heute alles erledigen. Und ähm, da habe ich auch gemerkt, dass wenn man heute alles macht und immer nur auf dem, auf, am Feuerwerkgrenze lebt, dass ich dann an so einen Punkt komme, wo ich dann verbrannt bin 2019. Und deswegen, ähm, ja, so eine Balance im Leben ist nicht verkehrt. Und sich auf morgen zu freuen und äh, auch Dinge in der Woche gut aufzuteilen und äh, schön durch die Woche zu kommen, ist, glaube ich, sinnvoller, als äh, sieben Tage an einem Tag erledigen zu wollen.
1: Glaubst du, dass es, ähm, also der Song passt ja tatsächlich wahnsinnig gut in die aktuelle Zeit, weil wir irgendwie uns alle auf morgen freuen oder vor allem, ich sag mal, auf diese Nach-Corona-Zeit. ne? Ähm, glaubst du, Corona oder diese Corona-Zeit hat dich auf den Weg gebracht, den Song jetzt auch wirklich zu fühlen?
0: Ja, also klar, ich denke schon, die Corona-Zeit ist schon schuld daran, dass ich dass ich überhaupt ja auch Zeit hatte für mich, dass ich auf diese, diese, diese Zwangspause gesetzt wurde, die hätte ich mir selber nicht gegeben, weil sonst hätte ich natürlich, ich habe 120 Shows im Jahr gespielt, 2018 und 2019 und das hätte ich 2020 und 2021 genauso weitergemacht und es ähm, hätte wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht ganz so gut geendet äh, für mein persönliches Befinden. Ähm, von daher, klar, ist Corona schuld daran, schuld in, in natürlich blöden, blöden Sinne, weil ich natürlich keine Konzertsituation Mehr hatte und so viel gesundheitlich und wirtschaftlich natürlich im Machen gegangen ist, aber auch im positiven Sinne schuld daran, dass ich ähm, Zeit für mich selber hatte, für Familie, für Freunde und wieder für den, für den Alltag, den ich so vermisst habe.
1: Was hast du denn sonst so äh, in der Corona-Zeit gemacht, was du sonst nicht gemacht hättest? Äh,
0: meine Familie besucht, äh, beim Geburtstag meiner Schwester gewesen, äh, meine besten Freunde besucht, Geburtstag gewesen. Ähm, äh, Bücher gelesen, äh, das erste Mal wieder ein Buch aufgeschlagen, das war so krass, ey, haptisch was in der Hand zu haben, was man so, man durchblättert und abschaltet, mega. Ähm, Sport wieder angefangen, ich war wieder Skaten, ich war mehr Motorradfahren, also ich habe meine Hobbys mal wieder so ein bisschen auferleben lassen, also ich habe schon echt viel gemacht, wo ich dachte so, warum habe ich das nicht, warum kann ich das nicht in meinem Musikeralltag auch einfach mit einbauen? Weil meine Freunde haben mir zum Beispiel mich gar nicht mehr eingeladen zum Geburtstag, weil die gesagt haben, ey, wir laden dich seit vier Jahren ein, du kommst eh nicht, so, warum sollten, irgendwann, haben, irgendwann wurde es halt auch weniger, irgendwann haben die gesagt, ey, komm, ich brauche dich gar nicht mehr einladen, ähm, bist eh nicht da, so. Und äh, jetzt in den Corona-Jahren war ich halt mal präsent da für meine Freunde und das war echt äh, für mich auch wichtig, weil ich habe meine Freunde im Stich gelassen. Dadurch wurde ich natürlich von meinen Freunden so ein bisschen mehr im Stich gelassen. und Irgendwann steht man da ganz alleine da. Und das ist auch nicht Sinn und Zweck der Übung.
1: Also hast du zukünftig vor, das so ein bisschen besser unter einen Hut zu kriegen?
0: Ja, das ist voll schwer, weil ich, das, ich muss dafür lernen, Nein sagen zu können. Das kann ich nicht so gut. Also auch so zu Terminen, zu Jobs, dass man auch mal sagt, ey, ich mache heute mal nichts ähm, nichts machen fällt mir richtig schwer, weil wenn ich auf dem Sofa liege und dann einfach Netflix schaue, dann fühle ich mich richtig schlecht, weil ich denke, man, ich hätte heute aber auch einen Song schreiben können, ich hätte noch eine Fernsehschule machen können, ich hätte noch ein Interview machen können, ich hätte einfach arbeiten können. Aber der Körper braucht ab und zu mal Ruhe und Zeit für sich selber und Zeit für Freunde und das muss ich lernen, dem so ein bisschen zu geben. Ich versuche gerade so ein bisschen mein Management, mir die Woche so zu planen, dass ich vielleicht einen Tag die Woche frei habe. Das hat bis jetzt noch nicht ganz so gut geklappt, aber es ist ja auch ein Lernprozess. Absolut.
1: Ähm, in deinem Bemusterungstext von deiner Single stand, dass du dir für dieses Jahr ganz viele Neuanfänge vorgenommen hast. Stimmt doch. Ja. Ne? Welche sind es denn?
0: Ja, ich meine, man nimmt sich am Anfang immer äh, gerade zum Neujahrsbeginn äh, Neujahrsvorsätze vor, die man dann am, ich glaube am 14. Januar ist so, glaube ich, der Stichtag, wo die meisten Leute mit, seinen, mit den ganzen Vorsätzen schon wieder aufhören. Ähm, es fängt natürlich an bei mehr Sport und gesunde, eine, gesunde Ernährung, die eigentlich in meinem Leben immer wichtig war. Äh, weniger Alkohol trinken wäre man nicht schlecht. Ich habe mir gesagt, ey, vielleicht mal einmal, die, einmal im Monat nur äh, feiern gehen und nicht, wenn man als Musiker unterwegs ist, auf jeder Veranstaltung der Letzte an der Bar sein. Ähm, ja, mich mehr bei Freunden zu melden, mal Konfl Konflikte anzugehen. Ich bin ein ganz, ganz konfliktschwerer Typ, der immer allen aus dem Weg geht und, man weiß ja, dass man, wenn man einen Konflikt beendet hat oder dass sich da durchdiskutiert, dass man sich dann noch besser fühlt. Und ähm, ich glaube, mit dem Gedanken, wie es einem danach geht, mit dem möchte ich mehr an Situationen rangehen. Egal, ob es Konflikte sind oder auch so wie Sport, man weiß, dass man sich dann noch gut fühlt. Warum dann nicht mit dem Gedanken an die Situation rangehen? Man weiß, dass man sich nach einem Konflikt besser fühlt, wenn man sich ausgesprochen hat. Warum nicht mit dem, dem Gedanken da rangehen? Dann hat man, glaube ich, mehr Motivation, das auch durchzuziehen. Aber habe ich auch noch nicht perfekt geschafft, muss ich auch noch lernen.
1: Also hast du deine Vorsätze schon so ein bisschen gebrochen?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also <lacht> äh, klar, ähm, welcher Mensch schafft seine Vorsätze komplett durchzuziehen. Also gibt es vielleicht welche und ähm, würde ich mich auch nicht dazu ziehen. Ich bin ein ganz normaler Mensch und ich versage in meinem Leben genauso oft wie alle anderen auch. Gerade mit Vorsätzen. Ähm, Gerade im Januar, ich habe den Januar, äh, ich, für mich ist irgendwie jetzt 1. Februar so der, der Vorsatzstartmonat. Äh, Monat. Ich habe im Januar noch so viel verhauen, so schlecht mich ernährt, so viel äh, Bier getrunken wie noch nie gefühlt <lacht> und zu so viel im Studio gesessen. Also äh, kein Sport gemacht, also es ging eigentlich genau in die andere Richtung. <lacht> Naja, der Februar ist
1: äh, jetzt zwei Tage alt, das heißt, du hast noch bis zum 14. Zeit, um dann eventuell <lacht> zu brechen. <lacht> Nein,
0: ich will den Februar, Februar richtig durchziehen. Ich habe jetzt auch tatsächlich mit meiner, meinen Fans auch so eine Challenge gemacht, dass wir im Februar alles am Sport machen. Ich habe gestern mit meinen Fans wirklich abends Live-Workouts gemacht. Also ich habe mich bei Instagram live hingestellt, auf einer zweiten Seite, die wir für erstellt haben, und mache jetzt mit denen jeden Abend zusammen Sport ich im Februar durch. Okay, wie das heißt Das die auch. Das motiviert mich ja auch, dann das durchzuziehen, weil ich finde, wenn man sich einen Termin macht, mit Freunden zum Beispiel zum Sport zu gehen, ist mir ja viel motivierter hinzugehen, als wenn man sagt, komm, ich gehe heute alleine ins Fitnessstudio und dann um 18 Uhr gucken auf die Uhr und denke sich, ach komm, das wollte wir losfahren. Aber wenn man sich einen Termin macht, so mit den Fans gestern Abend 19.30 Uhr verabredet und es haben dreieinhalb Leute mitgemacht. Also äh, Tausend Leute haben 20 Uhr mit dem Sport gemacht. Das war echt äh, mega. Und das mache ich heute Abend wieder.
1: Mega. So, für alle, die mitmachen wollen, welchem Kanal müssen sie folgen?
0: Äh, ich habe das Less Excuses genannt. Das ist für mich immer so eine Sport. Name, Marke, die ich machen wollte schon vor vor Jahren und jetzt habe ich irgendwie die Motivation dazu, das mit den Fans zu machen. Ähm, weil ich finde immer dieses ganze No Excuses und ihr dürft dies nicht mehr und das nicht mehr, dieses strikte, das schreckt mich immer irgendwie ab. Da habe ich mal schon am Anfang gar keinen Bock drauf und ich finde einfach reduzieren und weniger machen und sich langsam ranzuführen, ist für mich so der gesündere Weg. Ähm, genau, und das mache ich jetzt mit den Fans. Gestern gestartet, äh, gestern die Seite ins Leben gerufen, äh, 10.000 Follower auf einmal bekommen. keine weiß eigentlich, warum ich dachte, das wären 100. Und mit 3.500 Leuten im Livestream gewesen. Und ich habe mich da ein, mir abgeackert und äh, schwitzend vor der Kamera umgesprungen. Hampelmänner gemacht, ähm, Squats ohne um Ende, Kniebeugen, äh, Situps und 20 Minuten mit den Fans geschwitzt. Krass. Abend auch wieder. Und die freuen sich auch schon drauf, weil ich kann mir in meinem Leben ähm, nicht so richtig planen, wo ich um 19.30 Uhr gerade bin. Und heute Abend wird es so sein, dass ich äh, ja nach Berlin fahre. Das heißt, ich werde heute, und das ist mir jetzt schon unangenehm und peinlich, auf irgendeiner Raststätte anhalten müssen um 19.30 Uhr, das blöde Ringlicht aufbauen. Und ich stehe ja auf dem Parkplatz wahrscheinlich im Regen und mache da 20 Minuten Workouts. Und die Leute, die vorbeifahren, denken sich wahrscheinlich, was zur Hölle ist mit diesen Influencern heutzutage los, weil ich damit zum Ringlicht da rumstehe. Ja. Aber... Ähm, ja.
1: <lacht> Dann erinnert äh, also so sich äh, die eine Frage, die ich dir später stellen wollte, nämlich das Ringlicht. Ich habe ja auch deine Story geguckt, logischerweise, und habe gesehen, du hast dir ein Ringlicht gekauft. Dann dachte ich mir, wird er jetzt Influencer oder was geht ab? Machst du jetzt TikToks, aber jetzt hast du es erklärt, jetzt gibt's Sport.
0: Genau. Ich habe das gestern hier im Hotel aufgebaut und mir auch eine Matte geholt, dass ich hier ein bisschen Sport machen kann und habe das einfach nur ja für tatsächlich für die Workouts gestern geholt und dann aber gemerkt, dass es unfassbar praktisch ist. Also das ist ja wirklich auch so für. Ich habe das jetzt zwar nicht an, weil hier natürlich Tageslicht ist, aber auch so für Zoom-Meetings, für ähm, Fotos, die wir ab und zu mal machen, stellst du das Licht auf und hast dann immer eine gute Beleuchtung. Das ist schon. Schon nicht schlecht, aber es ist natürlich, es sieht affig aus, ohne Ende. Ähm, das ist natürlich auch riesengroß, es ist zum Mitschleppen total schwierig, weil ich fahre ja auch immer nur mit Handgepäck eigentlich und jetzt habe ich da so ein blödes Stativ und Ring nicht dabei. Also mal gucken, wie lange das, äh, das hält mit dem Ding. Na, ich drücke die Daumen, dass es gut läuft.
1: Ähm, ebenfalls in deinem Bemusterungstext stand, ähm, dass du Glück verspürst spürst bei allem, was jetzt kommt und dass es ein Kribbeln im Bauch ist. Ähm, wovon genau ist denn da die Rede? Was kommt denn noch alles so jetzt?
0: Ja, also ich fange jetzt ja gerade im Studio wieder an. Also jetzt im Februar geht los mit dem Schreiben festierte Album. Aber ich habe zum Beispiel das meiste Kribbeln natürlich irgendwie, wenn ich daran denke, hey, also je nach politi politischen Entscheidungen. Ähm, wenn ich mir vorstelle, ich habe 2019, ich, war, ich stand gerade in Hamburg vor der Barclay-Cardarie ne, und war so, ey, wir haben im November 2019 das letzte Konzert da gespielt, mit über 10.000 Menschen zusammen Songs gesungen. Und wenn ich mir vorstelle, dass dieses Gefühl seit zweieinhalb Jahren nicht mehr da war, seit zwei Jahren, und ich mir denke, wenn das jetzt im Sommer wieder so ist, dass man auf eine Bühne geht und da stehen, dass es 6, 7, 8.000 Menschen sein, die einen Song von mir singen, ist das für mich die größte Vorfreude, auf die ich mich dieses Jahr glaube ich freuen kann. Ähm, ja, das wird, äh, wird glaube ich, geil.
1: Okay. Stell dir vor, die Bundesregierung gibt heute bekannt, äh, dass ab sofort, also jetzt gleich in fünf Minuten oder so, äh, alle Corona-Maßnahmen gecancelt werden und wir das Leben so wie früher haben. Was würdest du machen?
0: Ähm... Also ich muss dazu hinzufügen, dass es das jetzt so machen würde, wenn auch alle Gesundheitsrisiken äh, weg sind. Also ich möchte jetzt nicht dann, dann sagen, dann würde ich. Also also jetzt nicht so aus. Genau, okay. Weil dann würde ich natürlich sagen, ey, ich mache sofort ein spontan Konzert in meiner Heimatstadt. Ähm, wir spielen, ihr könnt für fünf Fünfer irgendwie reinkommen und lasst uns einfach das größte Konzert auf der Straße stattfinden lassen, was so geht. Ähm, aber halt nur wenn es halt auch so ist, dass sich da dann nicht das zum Super Spread-Event wird und alle sich anstecken und ich danach schön bin. Ähm, ja, aber ich glaube, das wäre was und ich würde, ich würde, glaube ich, einfach mal, ich hätte mal wieder Bock auf so eine richtig stumpfe Hausparty mit 30 Mann in einer, in irgendeiner WG. Bude hängen, Schulter an Schulter und einfach lachen äh, tanzen und frei sein und sich einfach ja, um nichts einfach kümmern. Ich glaube auch, dass die Menschen, wenn das alles aufgehoben ist und das vorbei ist, einfach auch viel freier wieder bewegen werden und gar nicht mehr so viel über diese Negativität nachdenken, weil auch wenn man irgendwo ist, wenn ich bei einer Veranstaltung bin oder ich bin irgendwo in einem Raum, bei einem Musikvideo drehen, da sind mehr als zehn Leute, man fühlt sich ja schon direkt total beklemmt und komisch und hat irgendwie so ein bisschen die Neigung dazu, so ein bisschen die Schultern zu ziehen und eher den Leuten aus dem Weg zu gehen und ähm, das finde ich ein ganz schreckliches Gefühl, weil ich liebe es, Menschen zu umarmen und irgendwie bei mir zu haben und an mir zu haben und ich möchte, dass das wieder ganz äh, gewiss Freiheit funktioniert.
1: Ja, ich bin auch total gespannt, wie lange das bei uns braucht, bis wir wieder ähm, ja, quasi Nähe zulassen können. Bei mir geht es auch so, wenn die Bahn so voll ist, dann überlege ich zweimal, ob ich da jetzt einsteigen soll oder nicht, weil es mir einfach zu eng ist, wo ich früher nicht drüber nachgedacht hätte. Das wäre mir völlig egal
0: gewesen. Klar, ich habe mich so in die Bahn gestellt und stand neben den Leuten eingequetscht da und das war kein Problem. Ohne Maske und alles. Also. Ich glaube, wenn man jetzt Gesicht an Gesicht mit fremden Menschen stehen würde, ohne Maske, denkt man sich wahrscheinlich, was mache ich hier? Ja,
1: total. Oh, mega komisch. Ich bin echt gespannt. Ich bin auch gespannt, wie es wird, wenn man wieder ähm, ohne Maske im Supermarkt rumläuft oder so. Das
0: fühlt sich wahrscheinlich total verboten an dann. Ja, ich hoffe, dass es nicht lange dauert, weil ich, also ich habe kein Problem mit der Maske. Ich trage die auch wirklich, also ich bin ja Dauermaske und ich werde jeden Tag ähm, schnell getestet, jeden zweiten Tag PCR getestet wegen den ganzen Fernsehshows und habe damit null, null, null Probleme mit den ganzen Masken. Aber ich finde es einfach schade, dass man keine Gesichter mehr sieht. So. Also ich finde, ich mag einfach Menschen angucken und Gesichter sehen. Und auch in der oder wenn ich irgendwie unterwegs bin, in der Stadt hinlaufe, ich, ich gucke gerne Menschen an. Und ich sitze im Café und beobachte voll gerne Menschen, die von A nach B laufen und Gesichtszüge und finde das irgendwie spannend. Und ähm, ja, man sieht halt einfach nur noch blaue, weiße oder schwarze Medizin. Masken so. Das ist eigentlich ein sehr einseitiges, tristes Bild. Total. Und natürlich schön, wenn das irgendwie da mit schönen bunten Facetten und Gesichtern gefüllt wird.
1: Ist dir aber auch schon mal aufgefallen, dass mittlerweile halt alle, weil zwangsläufig mit den Augen lachen? Vielleicht sieht es danach dann total komisch aus, weil dann alle nicht mehr so lachen, sondern mhm. Nee. jetzt gerade gar nicht hin. <lacht> 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 ähm, Vincent, welches Ziel strebst du gerade am meisten an? Sowohl beruflich als auch privat?
0: Ähm, ich habe irgendwann aufgehört, mir beruflich so richtig Ziele zu stellen, weil ich habe die immer mir kleingestellt und die wurden immer in absurder Weise übertroffen. So, okay, ich mache jetzt mal ein Album, Platin, okay, ich möchte irgendwann in Tausenderhallen spielen, aber immer stehe ich in der bargay Also das ist alles so absurd geworden, dass ich da denke, ich habe beruflich alle Ziele, die ich mir jemals erwünscht habe, eigentlich schon erreicht Und ich freue mich jetzt eher so auf die ganzen Schritte, neue Musik zu machen, neue, neue Sachen rauszubringen und einfach wieder Fans glücklich zu machen. Also beruflich will ich einfach nur Fans happy machen. So. Ähm, und für mich privat möchte ich mich eigentlich so glücklich machen. Also privates Ziel wäre natürlich irgendwann mal wieder ja, jemanden zu finden, mit dem man sein Leben so teilen kann. Weil alle meine Partner, das ist gerade richtig schlimm, wenn man 30 dreißig zugeht, alle heiraten gerade, alle kriegen gerade Kinder. Ich krieg, Also mein Handy ist mehr voll mit Babyfotos, als mit äh, Selfies von Freunden. Ähm, ja, das Ziel Same. ist natürlich auch, das irgendwann zu erreichen, das yeah. zurückzuschicken.
1: Ja, du bist ja sowieso total der Familienmensch, ne?
0: Ja, also voll. Ähm, wie gesagt, meine Großeltern leben das in äh, Perfektion vor, ähm, sind über 50 Jahre verheiratet und äh, das wird bei mir natürlich langsam eng, aber es äh, ist schon, schon ein schönes Ziel, finde ich. Ja, absolut.
1: Ähm Du hast eine riesen Fan-Community, das zeigt sich auch bei uns ganz extrem. Ich glaube, wir kriegen über keinen anderen Künstler mehr Nachrichten als über dich. Also deine Fans sind echt im positiven Sinne crazy nach dir. Ne? Ähm, das bedeutet dir wahnsinnig viel, davon gehe ich mal stark aus. Aber es gibt dann doch auch immer noch Stimmen, die sagen, boah nee, ey, der geht gar nicht oder so. Wie gehst du mit so einer ja. Kritik um oder wie gehst du vielleicht auch mit so, ich mach mal Anführungsstriche, Hasskommentaren um?
0: Ähm, also klar gibt es immer Menschen, die mich natürlich noch nicht kennen oder nicht mögen und das wird auch immer so bleiben. Ich glaube, kein Mensch wird von allen gemocht. So, ähm, aber es ist auch überhaupt nicht schlimm, weil man macht die Musik ja einzeln, einfach für sich selber und dann für die Menschen, die daran Spaß haben und die es hören wollen. Ähm, Wer es nicht hören möchte, muss sie nicht anhören. Also äh, entweder kann man die Songs bei Spotify skippen oder ähm, dann das Radio kurz leiser machen oder ähm, diese Musik nicht kaufen, nicht zu den Konzerten gehen. Es gibt ja genügend Wege, mir aus dem Weg zu gehen. <lacht> ähm, aber... Es ist total ähm, schwierig, wenn ich, ich sage mal allen Leuten: ey, zieht euch nicht so an den negativen Kommentaren hoch, ne? auch meinen Fans, wenn die sagen, ich werde gemobbt und sowas, dann sage ich: ey, nicht, nicht davon fertig machen lassen von so, von so negativen Kommentaren, aber ich merke das bei mir auch selber, dass ich das auch mache. Ich Also ich lese 100 Kommentare, einer davon ist negativ und irgendwie bleibt man dann trotzdem bei dem hängen und liest den das dritte Mal und denkt sich was habe ich dem eigentlich getan? Warum gehe ich dem jetzt auf den Sack? Oder warum schreibt er jetzt zu Deutschboxschuchtel so? Deutsch so ne? ähm, was habe ich dem, was ist so passiert? Äh, obwohl davor 99 Mal kamen, wie toll das ist, was man macht und, und wie es hilft und sowas. Und es ist einfach irgendwie eine Mentalität der Menschen, dass das Negative immer laut ist, dass das Positive ist. Voll schade, finde ich, weil man ja viel viel besser durchs Leben kommen würde, wenn man die positiven Dinge genauso annehmen würde wie die negativen. Ähm, das muss man, glaube ich, lernen. Ich kann das auch noch nicht so gut, ähm, weil ich auch natürlich mich an den Negativkommentaren noch festhalte oder immer lese, wenn ich so gepostet werde, bei Radiostation, äh, Vincent Weiß ist heute im Studio, dann kommen natürlich die klassischen Kommentare, wer ist das oder noch nie gehört oder ähm, was soll das kleine Kind da? Und alles was man sich halt den ganzen Tag so anhören muss. Ähm, da muss man einfach irgendwann lernen, glaube ich, drüber zu stehen. Ähm, kann ich aber auch noch nicht in Perfektion. Also manche Kommentare, ich bleibe auch immer dran hängen. Und dann geht man damit in den Kommentare einschlafen. Das ist total dumm.
1: <lacht> ja, was ist tatsächlich irgendwie wirklich so. Ich verstehe es auch nicht, warum. Aber wenn du, also du, dir passiert das ja öfter und du stehst ja jetzt seit sechs Jahren total in der Öffentlichkeit. Ähm, wenn du irgendeinen Tipp geben könntest, wie man damit umgeht,
0: besser umgeht, <lacht> was wäre das? Ähm, ich habe eine Mitarbeiterin bei mir, die ist äh, die positivste und, ähm, Lebensbejahnste, äh, ja, Geschäft oder Geschäftspartnerin, die ich so habe und ähm, die sagt mir auch mal, und die schickt mir dann tatsächlich, wenn ich dann sage, ey, guck mal, die haben das und das geschrieben ähm, und hier riecht sich fern über das und das auf, dann schickt die mir zehnmal so viele positive Nachrichten und schreibt, jetzt liest sie mal die Nachrichten durch, was gerade die Person schreibt, wie er das hilft, der, der Song hat dir aus einer schweren Phase geholfen, ähm, sie verbindet den Song, mit der, zu dem Song wurde geheiratet und sowas, die schickt mir dann einfach, die überwältigt mich mit dieser Positivität, die meine Musik auch irgendwie mitbringt ähm, und, und schon bei Menschen ausgelöst hat und wenn man nach einem negativen Kommentar zehn von den Kommentaren liest, dann, dann ist man zum Glück wieder an diesem positiven Gefühl und kann man da reinkommen. Also ich glaube, wenn man das mal hat und man wird irgendwie gemobbt, dann sollte man sich, hey, dann sucht man sich, die, die, da hat man vielleicht kein Profil wie ich, wo halt noch so viele positive Nachrichten sind. Da also, sucht man halt die letzte Nachricht von meinem besten Freund raus, der geschrieben hat, hey, danke, dass du gestern da warst, danke für einen schönen Abend so. Und ähm, so ruft sich das wieder in den Kopf. Also die bestätigt mich immer mit positiven Nachrichten, die mir Leute schreiben, wenn ich wieder mit negativen Nachrichten ankomme. Weil man ja auch mal sagt, ich schreibe da noch mal, guck mal, alle sagen, dass das und das und das scheiße ist. Dann sagt sie mir, ey, dein Alle sind fünf Leute von 750.000. So, ist das dein Alle? Sagen das? so Ich denke mir, ja, stimmt, das recht. Aber klar, diese fünf Stimmen sind natürlich bei dem wenn die negativ sind, genauso laut wie 1.000 positive.
1: Absolut. Aber ja, die Fan-Community ist definitiv größer als die, wieder Anführungsstriche, Hater-Community. Ähm
0: ja, zum und Glück, zum Glück, zum Glück.
1: Ähm, eine andere, komplett anderes Thema nochmal. Ähm, in der Kindheit hat doch jeder irgendwie so eine Vorstellung vom Leben und so
0: einen Traumberuf und so weiter.
1: Was war denn das bei dir?
0: Also ich wollte ja ganz lange Zeit lang Kindergärtner werden. Ich habe meine ganzen Praktikas damals in der Schule im Kindergarten gemacht. Ähm, habe dann aber gemerkt, dass wenn ich Abi mache, haben die gesagt, ähm, ja, dann wirst du, wenn du hier im Kindergarten anfängst, würden dich auch gerne übernehmen, wirst du aber Kindergartenleitung. Das heißt, du sitzt im Büro und hast Papierkram vor und dann vor dir. Und dann war ich so, ich wollte aber eigentlich mit den, mit den Kids spielen und mit den Kids Musik machen, mit den Kids essen und die, mit denen halt bespaßen. Also es macht ja keinen Sinn, wenn ich dann im Büro sitze und äh, nicht mehr von den Kindern mitbekomme. Deswegen ist der Traum irgendwann geplatzt. Ich habe ein äh, Freundschaftsbuch gefunden von früher aus der Grundschule. Da stand drin, ich will Rennfahrer. Werden. Ähm, das hat nicht ganz so geklappt, aber das übe ich privat leider noch viel zu häufig aus. Also wenn ich nachts allein auf der Autobahn bin, denke ich kurz, ich bin äh, Michael Schumacher oder ähm, und bin auf einer Rennstrecke. Bin ja auch viel Motorradrennen gefahren, tatsächlich auf der Rennstrecke damals, ähm, zwei Jahre lang. Und Polizist war auch mal sowas, was ich machen wollte. Also der damalige Lebensgefährte von meiner Mutter war äh, Oberhauptkommissar und das war fand ich irgendwie richtig, richtig cool. So böse Menschen, ähm, mit bösen Menschen irgendwie so, die, die äh, Gott, ich wollte gerade aus dem Leben ziehen, aus dem, also verkehrt sagen, aber es klingt ganz ganz falsch. Also ich meine, ähm, bösen Leuten sind irgendwie äh, Rechtsgerechtenschaft, ach Gott, wie sagt man das denn? Mensch! Einfach was Gutes tun. Für die Guten zu stehen und das Böse zu bekämpfen. Obwohl <lacht> das klingt. Hab
1: verstanden. <lacht> ähm, warum ist das nichts geworden? Wieso bist du kein Polizist?
0: Ich glaube, ich war so ein bisschen zu der Zeit, als, das, als ich das hätte machen können, zu inkonsequent. Da war mir, glaube ich, alles andere wichtiger. Ähm, so Privatleben, ähm, Partys, äh, Mädels kennenlernen, als äh, zum Sport zu gehen und mich bei der Polizei zu bewerben.
1: Okay. Ähm Höre ich daraus, dass du trotzdem so ein, so ein Fable ein bisschen für Crime hast? Bist du vielleicht auch ein True Crime Fan?
0: Ein True Crime Fan? Mhm. Ähm, also, Fable ist, glaube ich, ein bisschen, bisschen drüber, aber ähm, ich finde es super spannend, was alles in der Welt passiert. Ich finde es aber leider auch sehr, sehr, sehr erschreckend und gruselig. Also, wenn ich manchmal so True Crime Stories hätte, ich mir so, das kann doch nicht wahr sein, so, ne? was alles so an, an, an Straf oder an, an Verbrechen und so passiert auf der Welt. Ähm, ist finde ich manchmal ein bisschen zu crazy auch. Ich finde, wenn man sich das mal reinzieht, Lange, längere Zeit denkt man, also verliert man manchmal so ein bisschen den Glauben an die Menschheit und ähm, das tut dann doch auch nicht ganz so gut. Also True Crime kann man sich mal geben, aber ich glaube in, in, äh, in sehr dosierten Mengen.
1: Ja, ist krass, ne? Zieht einen total runter, finde ich auch.
0: Genau, ich und das ist immer so schade. Wenn ich, wenn ich privat irgendwas unternehme oder mir Zeit nehme dann, und dann mir so True Crime angucke, und danach habe ich irgendwie ein negatives, schlechtes Gefühl, denke ich mir so, oh man, hat die Stunde mir jetzt eigentlich so gut getan, dass ich jetzt darüber nachdenke, wie schlecht ist eigentlich manche, wie schlecht eigentlich manche Menschen sein können. Weiß ich nicht.
1: Ja, hast recht. Ähm ich möchte mit dir noch kurz über ähm, TV-Shows sprechen. Du bist ja auch immer wieder im Fernsehen zu sehen. Ähm, ist da aktuell noch was geplant? Können wir dich bald wieder
0: irgendwo sehen? Ähm, geplant ist äh, total viel. Ähm, ich mache jetzt natürlich gerade The Voice Kids Strich. Ähm, das kommt jetzt am 4.3. raus. Ich bin äh, dieses, nächstes Wochenende bei der Giovanni Zarella-Show, bei Klein gegen Groß, ähm, bei Catch wieder und es wird jetzt auch in nächster Zeit hoffentlich mehr so ein bisschen in, in Moderation gehen. Ich habe ja mit Steven Gätchen All Hands on Deck moderiert, das moderiere ich jetzt im April wieder und ich könnte mir vorstellen, das ab und zu mal wieder bei, ähm, ja mal in einigen Fernsehshows zu machen. Ich werde bei Jock und Klaas wieder dabei sein, bei einer Sendung, ähm, ja, und das ist bis jetzt auch nur der Frühling. Also ich hoffe, dass ich noch sehr, sehr viel Fernsehen machen kann. So. Das ist, weil es einfach mega Bock macht. Also zumindest die meisten Fernsehshows. Es gibt, äh, gibt auch langweilige. Welche denn? Ähm, boah, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich finde so, für mich ist es ja ist cool, wenn ich irgendwie Interaktion habe und was machen kann. Und beim einigen Fernsehshows bist du natürlich, dann sollst du morgens ankommen, einen Kamerascheck machen, einen Soundcheck machen, um dann irgendwann nachmittags einen drei minuten slot zu haben zum Auftreten. Und dafür sitzt du dann zwölf Stunden Backstage. Und da denke ich mir immer so, also, weiß nicht, das ist mir manchmal, einfach langweilig so. Äh, so. Bist du ja die ganze Zeit bei Fernsehshows, dann ziehen sie Fernsehshows auch mal es verändert sich natürlich ganz viel im Zeitplan, der wird meistens nie eingehalten, dann bist du die ganze Zeit Stand-by sollst du denn die ganze Zeit sein und Stand-by heißt, du stehst dann auch hinter der Bühne äh, 45 Minuten wieder und wartest auf deinen drei Minuten, Time zu scheinen und dann wieder zu fahren so. Und ja, ähm, ist manchmal einfach halt nicht ganz so spannend, wie ein ganzes Konzert zu spielen.
1: Fällt dir das schwer dann auf Knopfdruck zu scheinen?
0: Ähm, ich denke immer kurz bevor die Tür aufgeht und ich rauskomme, muss, ja, aber sobald halt ich irgendwie die Band sehe und sowas und wir zum Anfang zu spielen, ab dann ist halt alles eigentlich wie so ein Konzertfeeling. Äh, ist halt nur leider viel zu kurz. Also ich brauche beim Konzert ja auch manchmal so ein bisschen ein, zwei Songs, um richtig reinzukommen. Und da ist natürlich, du hast nur den Einzelnen, um reinzukommen. Und äh, das ist schon manchmal sehr schwer. Aber ich glaube, sobald der erste Ton erklingt, und man die ersten Zeilen singt und auch irgendwie ein Publikum sieht, von dem man spielen darf, ist es schon, ist es einfach ein geiles Gefühl. Also weil Live spielen ist einfach, ist einfach das, wofür ich Musik mache. So, ob das jetzt vor der Kamera ist und mit Publikum im Studio oder draußen beim richtigen Festival, ähm, ich darf halt spielen. Das ist das Wichtigste.
1: Und wenn du dir eine Fernsehshow aussuchen dürftest, sagen wir jetzt einfach mal weltweit, in der du auftreten kannst, welche wäre das? Oder in der du halt Teil bist, jetzt nicht unbedingt vielleicht musikalisch auftreten kannst, es kann auch eine Spielshow sein oder irgendeine Fernsehshow, welche wäre es?
0: Also ich fühle mich bei, bei, also ich glaube, Traumjob habe ich schon gefunden, weil ich immer Voice Kids machen wollte, mein Leben lang schon, ich habe alles anderem abgesagt, ich habe. Anfragen bekommen für DSDS, Jury für äh, Voice of Germany auch und das habe ich alles gesagt. Das sehe ich mich nicht, aber mit Kindern das zu machen, ist halt einfach so der absolute Traumjob als als nicht auftretender Musiker äh, teil, teilzunehmen. Ähm, von daher, ich hätte jetzt auch zum Beispiel im Ausland gesagt, das Gleiche, so also American Gods Talent, äh, X-Faktor, alles was so ist, wo halt wo man krasse Musiker kennenlernen darf, äh, hätte ich schon Bock drauf. Ich habe aber auch immer Bock, alles Mögliche absurde zu machen. Also ich wäre gerne ähm, bei Jackass dabei, würde den ganzen Kram mitmachen. Ja. Ähm, <lacht> bei Jürgen und Klaas fühle mich immer super wohl, weil ich da auch mal absurde Sachen machen darf. Da durfte ich ja mal in den Gletscher reinklettern in Island. Ähm, jetzt darf ich wieder mitmachen und darf, äh, darf wahrscheinlich noch gar nicht sagen, aber dafür das Actionreiches machen. Also da sind ja immer die Sachen so ein bisschen, wo man, wo ich mich auch körperlich fordern kann. Also ich würde gerne Fernsehschuss machen, wo ich körperlich an meine Grenzen gehen darf. Also, eigentlich finde ich ja zum Beispiel, ähm, ich finde ja sowas wie Dschungelcamp, ähm, also mit Freunden Challenges übernehmen und sich, und sich an die körperlichen Grenzen zu gehen, finde ich ja eigentlich an sich super. Ich ähm, finde es ja schade, dass es da halt zum Beispiel diesen ganz, ganz trashigen ähm, Beigeschmack hat. Und man natürlich im Dschungelcamp ist ja, da sind ja meistens die Leute, die auf dem karrieremäßig sehr absteigenden Ast sind ähm, meistens äh, von daher ja so Challenges sind für mich immer super alles was ich Challenge machen kann geil ähm, wo ich Musik machen kann auch geil aber ich glaube als Kids ist so die das, ich würde für als Kids wählen weil es einfach die geilste Sendung ist
1: ja du hast ja eher so ein Herz für Kinder ja, ja. Ähm, also falls deine Karriere doch mal irgendwie bergab gehen sollte wovon wir natürlich nicht ausgehen kämen dann trotzdem Dschungelkämpfe für dich in Frage
0: ähm, nein, nein, ich glaube, Jungle Camp ist etwas, was ich tatsächlich nicht machen würde. Ähm, nee. Also, ich finde sowas wie zum Beispiel, was mich reizen würde, wäre Let's Dance, weil ich einfach tanzen lernen wollen würde und das einfach auch krass finde, wie diszipliniert da die Leute rangehen und wie gut die auch werden und wie das ist einfach eine das ist ja diese körperliche Challenge, die ich eigentlich liebe, die ich gerne machen wollen würde. Und wo ich auch einfach, ja, ich liebe es, diszipliniert auf den Ziel zu arbeiten und das dann richtig so best, so gut es geht zu machen. Letztendlich kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwann mal mich einfach reizt, weil ich da Bock drauf habe. Nicht, weil ich irgendwie das als Promo-Move haben möchte, sondern einfach, weil ich ich kann nicht tanzen. Und ich würde es gern, wenn ich das als ich, als Trottel mit zwei linken Händen, äh, da irgendwie versuche zu tanzen... Ähm, es wäre schon geil, um es auch selber zu sehen, was kann man in drei bis sechs Monaten so erreichen mit seinem Körper und wie kann man Tanzen lernen, das wäre schon cool. Aber Jungle Camp, ich glaube, also ich hoffe, dass jetzt nicht irgendwann so ein Schnitt kommt nach dem Interview und dann sieht man mich im Jungle Camp. Aber ähm, <lacht> ich möchte eigentlich sagen, dass ich da, dass ich da nicht teil, teilnehmen werde.
1: Und ähm, du bist ja auch fitnesstechnisch unterwegs, ne? Ninja Warrior vielleicht?
0: Ähm, ja, ich habe ja zum Beispiel das Catch gemacht, was Luke Mockenspray gemacht hat, ähm, wo man ja mit ein paar Fang Fangspielen so, das geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, nicht ganz vielleicht extrem. Ähm, Ninja Boy hätte ich auch Bock, aber ich glaube, dass ich dafür tatsächlich zu unfit bin. Also zu. Das kann, man ja suche, das kann man ändern, ja. Das Problem ist, ich versuche jetzt gerade die 20 Minuten mit meinem Fernsehen im Tag einzubauen. Das ist schon übel. Wie soll ich zwei Stunden Trainingsplan einbauen, wo ich mich auf Ninja Warrior vorbereite? Aber ähm, klar, wäre schon krass. Also Ninja Warrior ist natürlich, da da sind die fittesten der fittesten, aber da sind ja auch wirklich Profisportler dabei und ich bin wirklich weit, 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 weit weg von einem Profisportler. <lacht>
1: ähm. Es gibt, ich habe das nicht gesehen, aber meine Kollegin hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass, äh, dass es ein Video von dir gibt oder vielleicht kam es auch im Fernsehen, ich weiß nicht genau, wo du auf jeden Fall ähm, irgendwie im Bierkönig oder im Megapark aufgetreten bist. Stimmt es?
0: Aufgetreten? Ja. Also vielleicht unauffällig. Äh, unfreiwillig auffällig aufgefallen also ich bin da nicht aktiv ich hatte keinen Auftritt und aktiv aufgetreten aber ähm, ich war auf jeden Fall früher gerne da und oft so mit Jungs einfach so äh, mit drei vier Freunden gefahren und einfach den ganzen Tag Bier getrunken ich meine ich liebe irgendwie Bier leider <lacht> und äh, war dann oft im Weg aber und dann bildet sich natürlich irgendwie eine Schlange und dann wollen jetzt die Leute Fotos machen ich habe da irgendwie 800 Selfies am Tag gemacht und irgendwann ähm, ja, stand ich da frei mit dem T-Shirt im Kopf gewickelt, halt im Bierkönig. Davon gab es dann natürlich ein paar Fotos. Ähm, <lacht> aber das war eher ein unfreiwilliger Auftritt. Also es war jetzt kein Auftritt, wo ich gesungen habe. Es war wirklich einfach nur äh, eine Shitstorm-Mitteilung, die okay, ich bekommen habe. Okay,
1: dann habe ich es falsch verstanden. Aber ich glaube, die Frage aller Fragen für alle Malle-Fans ist da ja, Bierkönig oder
0: Megapark? Poh. Das ist schwierig. Also wir haben es tatsächlich immer so gemacht, dass wir im Megapark morgens gestartet haben. Oh Gott, das klingt so asozial. Also ich bin morgens in im Megapark gegangen, habe mir da die ersten Tower bestellt, weil es da halt die die riesen Türme gab, die man sich reingezogen hat. Ähm, dann bin ich in den Bierkönig gegangen, habe da den Abend ausklingen lassen und äh, bin dann tatsächlich noch durch die Sackgassen, also durch die Gassen da gezogen und bin dann noch in einen kleinen Nachtschutz gegangen, um halt noch äh, den Vogel abzuschießen. Also wirklich das volle Programm.
1: Okay, und am nächsten Tag genau das Gleiche dann wieder.
0: Am nächsten Tag hat man ja einen Kater und dann muss man natürlich äh, gegensteuern und dann äh, sitzt man natürlich im Megapark und zieht sich nächste Tower rein.
1: <lacht> Sympathisch.
0: <lacht> mal, als es noch ging so. Das ist ja wie, das ist ja wie Wiesen. Also ich liebe ja zum Beispiel auch das Oktoberfest in München. Das ist ja auch so, dass wenn man da morgens bis abends bier trinkt, hat man natürlich am nächsten Tag den größten Schädel und dann mhm. trifft man sich zum Weißwurstfrühstück und trinkt die erste halbe morgens, die einem wirklich da denkt man, was mache ich eigentlich gerade? Aber auch der geht es dann wieder super. Oh Gott, das klingt wie so angehen Alkoholiker. Wenn ich morgens was trinke, dann geht es mir eigentlich besser. Alter, wenn man so ein Oktoberfest vor sich hat und das machen möchte, dann ist das natürlich, äh, das ist einfach mal, ey, da kann man mal drei, vier Tage machen. Das ist ja völlig in Ordnung. Also alle sagen, warum trinkst du da so? Ich bin ein 29 jähriger Typ, warum kann ich nicht aufs Oktoberfest gehen und mich vier Tage betrinken? Muss ja, auch mal sein.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm, aber stehst du denn auch auf Schlager? Ich glaube, letztes Mal, wo wir gesprochen hatten, ähm, hast du mir erzählt, dass du privat eher so Menschen. Metal Musik hörst. Aber das ist ja dann, ich würde sagen, das komplette Gegenteil. Also, das passt für mich so gar nicht zusammen: Schlager und Metal.
0: Ähm, das passt gar nicht zusammen, ja. Also eigentlich höre ich auch tatsächlich kein, also privat würde ich jetzt glaube ich in meiner Playlist keinen Schlager finden oder keinen, auch wenn ich meine Jahresliste durchgehe, was ich so gehört habe, ist da glaube ich kein einziger Schlagersong dabei. Aber ich finde, wenn man natürlich irgendwo steht, zum Beispiel -B könig oder ähm, bei Wiesen, da ist natürlich einfach, da einen Bock auf so eine Mucke. Ich finde, da habe ich dann einfach Lust mit meinen Freunden, weil äh, man kann den Text auch nach einer Minute auswendig, ähm, ist mega.
1: Okay. So, jetzt habe ich ähm, eine Frage an dich. Die Macken am Partner. Ne? Also jeder Partner ja, oder jede Partnerin auch hat ja ihre Macken. Welche sind es denn bei dir, die dich so am allermeisten ankotzen?
0: Bei mir oder bei meinem Partner?
1: Ja, bei deinem Partner.
0: Ich, ich habe ja keinen. Ähm, von daher äh, kotzt mich da relativ wenig gerade an. <lacht> Aber... Aber ähm, was würde am meisten stören? Genau, was ist
1: so eine Sache, die für dich gar nicht geht? Mhm. Keine Ahnung, die Socken liegen immer überall rum. Oder was war es jetzt bei Katy Perry? Die hat sich beschwert, dass Orlando Bloom seine Zahnseite überall rumliegen lässt. So Dinge.
0: Wow. Ähm, da ist man natürlich auch schon einen sehr, ein sehr langen Beziehungsstatus, dass einem sowas dann irgendwann stört. Ähm, ich glaube also ich glaube tatsächlich, dass ich eher meine Partnerin auf die Palme bringen würde und weiß Weißglut, weil ich halt derjenige bin, der alles rumliegen lässt, alles vergisst, alles vercheckt, sich wahrscheinlich zu selten meldet. Ähm ähm, boah, ist echt schwierig. Ich glaube, ich könnte nicht damit umgehen, wenn meine Partner, glaube ich, so super, super klammernd ist oder möchte, dass ich ihr achtmal am Tag schreibe, weil ich das einfach mal im Alltag nicht ganz hinbekomme. Und wenn dann jemand anfängt, dass mich damit aufziehen oder, damit, oder dass das halt so ein Streitthema wird, dann, dann wird es, glaube ich, schwierig. So, ich glaube, ja, Vertrauen haben, dass ich, dass ich arbeiten bin und dann abends gerne telefonieren und schreiben und äh, aber nicht dieses tägliche, alle drei Stunden chatten, das kriege ich, glaube ich, nicht hin.
1: Okay. So, letzte Frage. Deine größte oder witzigste Radiogeschichte oder Erinnerung? Also vielleicht hast du ja so eine Anekdote, die du mit dem Medium Radio verbindest.
0: Ähm, also ich glaube, was bei mir natürlich immer im Kopf bleiben wird, sind so die ersten Male, die ich ähm, selber im Radio lief und ich nicht genau wusste, was das jetzt ist, weil ähm, als damals unter meine Haut rauskam, das war glaube ich 2015, ähm, ging das Song auf meinem Auto an, ich saß im Omega, also im Opel Omega meiner, Al meine, meiner alten Oma, im alten Auto meiner Oma, nicht, dass meine Oma alt ist, also sie ist auch alt, aber ich saß im alten Auto meiner Oma, so, ähm, hatte mein Handy natürlich verbunden äh, und dann lief auf mal dieser Song. Und ich habe die ganze Zeit mein Handy rausgesucht und dachte, Wo ist das jetzt an? Warum, warum ist dieser Song am Handy angegangen? So, ne? Warum habe ich jetzt nicht mit dem Kultus verbunden? Warum äh, startet der Song auf einmal? Und äh, dann war der Song vorbei und dann hat der, die haben die Radiomoderatoren das erste Mal meinen Namen halt im Radio gesagt. Das war unter meiner Haut, von Gestalt aber geil. Featuring Vincent Weiss und ich war so, ich ist völlig erschrocken, saß ich da in diesem Auto von meiner Oma und dachte: Ach du Scheiße, gerade haben das ganz, ganz viele Menschen gehört. So wahrscheinlich alle, die jetzt gerade neben mir im Auto sitzen hören, vielleicht den gleichen Sender gerade. Und die haben gerade meinen Namen gehört. Weiß natürlich keiner, welche ich bin und wie ich aussehe, aber es war für mich so ähm, völlig absurd, dass auf einmal fremde Menschen im Radio meinen Namen im Mund genommen haben und über, über mich dann gesprochen haben. Hey, ich bin ein Junge aus dem Norden hier und sowas. Ich, so, ich war völlig schockiert, dass fremde Menschen über mich sprechen, öffentlich. Ja. Hammer. Radio.
1: Wie äh, geht es dir denn heute damit, wenn du Auto fährst und dich selber im Radio hörst? Ist das immer noch besonders oder ist das jetzt mittlerweile schon Standard?
0: Nee, es ist immer noch besonders. Ich bin immer noch dankbar, dass ich vor allem auch ein Künstler bin der im Radio noch stattfinden darf. Das ist ja wirklich eine Handvoll deutscher Künstler dürfen ja oder sind ja in diesem in dieser, in dieser Phase, dass man wenn man, man so einen Song ausbringt, dann wird der meistens auch gespielt und irgendwie darf ich da auch sein. Als Newcomer ist es schwer ins Radio zu kommen. Ich finde es aber am spannendsten immer, was die Moderatoren so zu mir sagen oder ähm, über mich reden, weil die da meistens ja noch einen kleinen Schon erzählen vom letzten Mal, als ich im Studio war oder was sie von mir gehört haben und dann äh, höre ich manchmal über mich halt einfach selber die lustigsten Fakten, so wenn ich irgendwie im Auto sitze und dann, ja, der war gerade letzte Woche hier und hat diesen das erzählt. Habe ich wirklich Lustig. Also ich warte mal darauf, auf die Anmoderation, Abmoderation, was so ähm, die Leute im Radio mich sagen.
1: Ja, nächste Woche läuft dann bei Antenne ähm, Vincent Weiß, der Megapark-Bierkönig-Säufer. nein <lacht> Spaß. Es
0: also, ist tatsächlich so, dass man ähm, bei Interviews ich labe ja relativ viel bei Interviews und jetzt seht ihr auch leider mal alles und ähm, das kann, das kommt oft ganz auch negativ. Ich habe ja oft mal so eine Schlachtzeit dass dann heißt heiß, wenn es ein Säufer oder wenn es ein weiß hat, dies und das gemacht oder jenes, weil ich da im Interview das gesagt habe und das natürlich dann immer sehr überspitzt aufgezogen wird. Aber ich denke immer so, warum muss man denn als Person im öffentlichen Leben immer diese perfekte Marionette sein? Ne? Ich, also ich, ich mache das zum Beispiel gar nicht und ich bin das auch leid, dass man Immer so auch die ganzen Beziehungsfragen, sagt man, sage ich nichts zu und so. Ich darum dazu möchte ich sagen, dazu darf ich nichts sagen. Jeder ist immer so allglatt und möchte nicht annecken. Und ähm, ich trinke natürlich kein Alkohol, ich esse natürlich äh, nur vegan und so und ähm, alles, was man halt so als beste Version von sich selber so preisgibt Und ich bin das nicht und das sage ich auch immer, dass ich halt da gar nicht perfekt bin und dass das auch noch nicht sein will. Also ich kann doch mal vier Tage mit Jungs im Bierkönig gehen und da saufen mit abstürzen. Oder auch so, dann sind manchmal Fotos, wie ich dann in, in, in einer Bar äh, mit einer Frau rumknutsche. Aber das halt, kann man doch auch mal machen, oder? Also wenn man jetzt so als Jugendlicher feiern geht, dann kann man kann nicht mehr mal rum. Kein Problem.
1: Ja, und ich glaube genau Eigentlich, so, was macht...
0: Bei mir wird es natürlich sofort angekreidet.
1: Ach ja, es ist scheiße, es ist auch scheiße. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man dann damit umgeht, weil man sich ja ständig beobachtet fühlt. Ich meine, ich habe das Problem ja nicht, aber
0: mich würde das ankotzen, glaube ich. Ja, ist manchmal schon nervig, wenn man dann irgendwie in eine Bar reingeht und dann sieht man schon heimlich die Handy so hochzücken und dann heimlich filmen und so. Das ist schon immer ein unangenehmes Gefühl. Ähm, das Problem ist, dass ich das mittlerweile ein bisschen gelernt habe und abschalten kann, aber für... Ich muss ja mal die Töne ausschalten. Ähm, aber das ist für Freunde von mir, die mitkommen und gerade für, wenn ich mal wirklich ein Date habe, für die ist es halt dann richtig schlimm, ne? weil die sagen, warum gucken die alle so und die sind das ja nicht gewohnt? Oder warum filmen die uns jetzt? Oder warum kommt alle fünf Minuten jemand zum Tisch und fragt mal ein Foto? Mhm. Das ist natürlich... Ja, ja, irgendwann auch, früher war es auch mal so, dass Freunde zu mir gesagt haben, ey, wir würden gerne mit dir ins Kino gehen, aber 20 Uhr äh, haben wir keinen Bock, mit dir ins Kino zu gehen. Lass so, uns die 22 Uhr veranstaltungen nehmen, weil es sind nicht so viele Leute Das ist natürlich auch immer blöd, weil man sich so einschränken lassen muss im Privatleben. Ja, aber ich mache das voll. eigentlich auch nicht mehr, dass ich bin jetzt eigentlich gehe überall frei hin und wenn ich ähm, mal ein Date habe in der Öffentlichkeit, dann habe ich das halt. Und ähm, dann ist es mir eigentlich auch egal, was die anderen dazu sagen und denken, weil es ja eigentlich mein Privatleben ist, ich möchte mich da nicht einschränken lassen.
1: Aber warnst du deine Datepartnerinnen dann vor...
0: Ja, äh, okay. Also, das heißt Vorwarn, aber ich sag schon, dass es halt, dass, also, wenn die sagen, ey, lass uns da unter Essen gehen, dass ich dann sage, ja, okay, aber wenn wir 18, 19 unter Essen gehen, dann kann es natürlich sein, dass ähm, ein paar Leute kommen werden und da stehen werden, so, ne, und dann Fotos machen. Ja, aber und die das wissen ja ist wahrscheinlich, Einfach, dass, dass du, du bist. dann auch bei Instagram landest, ne, und, und in irgendeiner Story verlinkt oder gezeigt wirst, und dann gehen natürlich die Gerüchteküche los und ne, dann wirst du wahrscheinlich irgendwann gesucht und dann kriegst du Hate-Nachrichten und äh, den ganzen klaren Rabatt stehen, das schön dann so mit sich zieht. Mhm.
1: Aber ich finde, äh, abschließend würde ich sagen, bleib so wie du bist, weil Mach, es macht dich danke. sehr authentisch und sehr sympathisch, dass du Dankeschön. dich nicht allglatt präsentierst.
0: Dankeschön, Dankeschön. Ich habe gestern zum Beispiel auch ein Foto gepostet, ähm, gestern Abend noch, wo ich mit einer äh, Frau auf meiner Brust auf dem Sofa liege. Ähm, das ist ein Foto aus dem Musikvideo, das heute kommt, aber das wissen die Fans ja nicht. Ey, es ging ab gestern bei Instagram. <lacht> also, so viele Nachrichten, dass ich jetzt eine Freundin habe und ey, die einen schreiben, ey, viel Glück und so, voll schön. Die anderen so, hey, was soll das? Und wer ist das? Und ähm, hast du eine Freundin? Warum, warum sagst du nicht, dass du vergeben bist? Und jetzt löst es heute Abend um 18 Uhr auf, wenn das Musikvideo zum Morgen rauskommt. Aber erstmal gestern, die, die, die Shitstorm-Nachrichten, das war schon sehr amüsant, dass sich die Leute, glaube ich dir, dass es das so, ein, das so einen Impact hat, wenn ich auf einmal mich mit einer Frau und so verliegend äh, präsentieren. Boah, crazy. Ist jetzt auch kein ist jetzt kein ne? kein richtig wildes Bild. Also hier so sieht es aus. Aber ich habe auf jeden Fall also noch nie so viele bei ähm, den Insights noch nie so viele äh, Story-Bemerkungen, äh, Verteilungen, Reposts und äh, Klicks drauf gehabt.
1: Crazy. <lacht> <lacht> Gut, dann. Danke ich dir für deine wahnsinnig lange Zeit. Es hat mich total gefreut.
0: Ja, danke schön. Und ich hoffe, vielen dass vielen
1: du uns das nächste Mal dann wieder im Sender besuchen kommst. Und ja, so ja diese
0: okay. Radioreise muss ich auf jeden Fall äh, vor Ort verbringen und wieder in Studios reinmarschieren und quatschen.
1: Ja, bitte. Und dann auch bitte noch einen Auftritt in Stuttgart. Äh,
0: ja, das wäre das wär schön. Ja, ich muss heute leider in 20 Minuten die Tourverschiebung ankündigen. Von 22 23 okay.
1: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, außer Kopf hoch, es kommen bessere Zeiten.
0: Ja, also wir hoffen ja, dass wir draußen spielen können, die Festivals. Ich glaube, das wird auch stattfinden, aber ähm, weiß nicht, in Stuttgart in die Schleierhalle zu gehen mit 12.000 Leuten im Mai wird wahrscheinlich, ist unrealistisch. So, und glaube ich, fühlt sich auch keiner wohl. Ich möchte, dass bei meinem Konzert sich die Leute wohlfühlen und sich auf die Musik konzentrieren können und nicht halt dieses links und rechts schauen, wie nah steht eigentlich der nächste. Deswegen draußen Konzerte ja und dieses Jahr wahrscheinlich noch nicht große Indoorheim. Deswegen aber, gleich, äh, cool, Ja,
1: schade, aber Open Air finde ich auch irgendwie immer hat nochmal was Besonderes.
0: Open, ja. Wenn es irgendwie warm ist und nicht regnet und, äh, und man irgendwie draußen stehen kann, ist es natürlich Open Air das Allergeilste. Ja. Aber ähm, ja, ich hatte letztes Jahr so ein paar, noch letztes Jahr so ein paar Strandkorbkonzerte und, und 28 Shows auch. Und einige waren wirklich so kalt und im Regen und die Fans so standen vor mir und so. Und da dachte ich auch so, Mann, tut mir eigentlich schon für leid. Und, hier ist voll leid. <lacht> <lacht> und jetzt wir mal mit. Also ja. dann. Vielen Dank. Schöne ähm, Woche.
1: Dir. <lacht> Ciao. Ciao.